0: Ich bin nach Hamburg gefahren, ähm, da ans DESI, an das deutsche Elektronen-Synchrotron und treffe Dr. Hans Weise, der ist Leiter des europäischen ex projekts am DESI hier in Hamburg. Hallo Herr Weise. Hallo. Warum heißt eigentlich das Synchrotron und nicht der Synchrotron? Ich finde Synchrotron klingt immer so männlich.
1: Das ist eine gute Frage. Danke. Äh, <lacht> das Synchrotron, äh, ich habe es so kennengelernt.
0: Vor langen das, Jahren. Das gehört so. Das gehört so. <lacht> also das, das gehört, gehört so. so. <lacht> Gut, reden wir, reden wir über Ihr Projekt. Also Daisy ist halt ein Beschleunigungsring im Wesentlichen, da machen wir schnelle Sachen. Sie bauen jetzt keinen Ring, sondern Sie bauen Linearbeschleuniger. Dieses X-Feld ist ein Linearbeschleuniger, oder? Richtig. Was richtig. beschleunigen Sie da? Wir
1: beschleunigen Elektronen in einem Linearbeschleuniger, also wie Sie richtig sagen, immer geradeaus, nicht mhm. mehr im Kreis. Gibt es übrigens eine ganz einfache, anschauliche Begründung dafür. Kreisbeschleuniger haben den Nachteil, wenn man zu hohen Energien geht, dass die abgestrahlte Synchrotronstrahlung, jetzt sind wir wieder bei dem Griff des Synchrotrons, mhm. in der Energie skaliert mit der vierten Potenz. Das heißt, wenn ich in der Energie des Elektronenstrahls zu hoch werde, verliere ich pro Umlauf so viel Energie, dass es wirklich schwierig wird, die wieder nachzufüttern. In einem Linearbeschleuniger ist das anders. Da passiert das eben erstmal gar nicht. Ich habe, wenn der Strahl immer geradeaus fliegt, überhaupt keine Synchrotronstrahlung. Lediglich, wenn ich ihn irgendwann ablenke. Und da taucht dann dieses Problem nicht auf. Was genau, Entschuldigung, was genau ist überhaupt Synchrotronstrahlung? Synchrotronstrahlung ist die Abstrahlung von Licht oder von elektromagnetischen Feldern, immer dann, wenn geladene Teilchen abgelenkt, eigentlich beschleunigt werden. Aber was wir hier machen, ist einfach eine Ablenkung und das entspricht dann äh, genau der Beschleunigung. Ich ändere die Flugrichtung der Elektronen und dann strahle ich ab, dann strahle, erzeuge ich Licht. Aber wenn die Flugrichtung doch sowieso schon eine Kreisbahn ist, warum Erzeugt das dann trotzdem Synchrotronstrahlung? Also naja, ich muss ja die Elektronen, die würden von Natur aus geradeaus fliegen so. und ich muss sie ablenken. Und mhm. das mache ich in einem elektrischen Feld, in, Entschuldigung, in einem Magnetfeld, einem äh, Strahlführungsfeld sozusagen und dann äh, strahle ich ab.
0: Ich vermute mal, dass ich diese Synchrotronstrahlung haben will, sonst würde das hier nicht deutsches Elektronensynchrotron heißen. Was kann ich mit dieser Synchrotronstrahlung anfangen?
1: Wir erzeugen Synchrotronstrahlung, also elektromagnetische Felder, Wellen, Licht, Licht bestimmter Wellenlängen, um damit Experimente machen zu können. Wir haben als Schüler alle das Mikroskop kennengelernt, mhm. das Lichtmikroskop. Da benutzen wir das Licht, um. Objekte studieren zu können. Wir vergrößern das mit Linsen, wir schauen es genau an. Wir können uns beispielsweise, so haben wir das glaube ich in der Schule alle kennengelernt, ein Insekt etwas genauer anschauen. Was nicht mehr möglich ist mit einem Lichtmikroskop ist, noch kleinere Objekte sich anzuschauen. Da muss ich zu anderen Wellenlängen, zu, zu einer anderen Farbe des Lichtes kommen. Ich komme dann aus dem sichtbaren Bereich raus. Ich brauche kürzere Wellenlängen, weil die Kürze der Wellenlänge davon abhängt, was ich für eine Auflösung erreichen kann, mhm. wie klein mein Objekt sein kann, was ich anschaue. Und äh, das, was wir jetzt hier machen mit der Synchrotronstrahlung im normalen Synchrotron, ist, dass wir eine ganze Vielfalt von Farben anbieten, ein ganzes Spektrum, im Prinzip über einen großen Wellenlängenbereich alle Farben. Und die kann ich dann wahlweise rausfiltern und damit dann bestimmte Experimente machen. Das ist das, was man üblicherweise tut.
0: Das heißt, Sie erzeugen nicht Synchrotronstrahlung in unterschiedlichen Wellenlängen, sondern Sie erzeugen die in einer Wellenlänge und äh, die raus? Oder? Nein,
1: wir bekommen im Prinzip das ganze Wellenlängenspektrum, also alle Farben gleichzeitig. Mhm sozusagen alle Wellenlängen äh, gleichzeitig und dann gibt es eben, je nachdem was für Experimente ich mache, äh, kann ich entweder das ganze Spektrum nehmen, kann also mit vielen Farben gleichzeitig bestrahlen, weil ich vielleicht bestimmte Anregungen äh, in meiner Probe habe, dann interessiert mich das gar nicht so, dass die anderen Farben dabei sind. Es kann aber auch sein, dass bestimmte Farben ausgeblendet werden um gezielt ein Experiment mit einer bestimmten Wellenlänge durchführen zu können. Wie blenden Sie das aus? Leiten Sie das Licht dann einfach durch einen Filter? Das sind spezielle Filter, ja. Aber eben gar nicht unbedingt im sichtbaren Bereich. Was macht die so speziell? Dass sie auch in anderen Wellenlängenbereichen außerhalb des sichtbaren so. funktionieren. Okay. Äh, was,
0: was sind so Experimente, die ich halt mit Synchrotronstrahlung mache? Tatsächlich nur Materie angucken?
1: Das sind Letztlich, also haben wir hier ein riesengroßes Mikroskop? So wir haben im Prinzip ein großes Mikroskop, aber das Spannende ist, abhängig ein bisschen davon, was für eine äh, zeitliche Struktur diese erzeugte Strahlung hat, also sind das Pulse oder ist das kontinuierliches Licht, sind es mhm. vielleicht sogar sehr, sehr kurze Pulse, das ist besonders interessant, kann ich Momentaufnahmen machen und im Extremfall, das ist auch etwas, worauf der European XFL abzielt, kann ich mir beispielsweise ganz kurze Momentaufnahmen machen von vielleicht dem Ablauf einer chemischen Reaktion. Das heißt also, einer chemischen Reaktion verändert sich ja zeitlich etwas. Mhm. Sonst wäre es nicht die Reaktion, die man da hat. Und äh, wenn ich da jetzt äh, über viele Sekunden schaue, kann sich so viel in diesen vielen Sekunden verändern, dass ich eigentlich am Ende gar nichts sehe. Wenn ich aber sehr kurze Lichtpulse habe, dann kann ich genau schauen zu einem bestimmten Zeitpunkt, was passiert da gerade. Oder kann, wenn ich eine Serie von Pulsen habe, die zeitliche Entwicklung im Rahmen so einer Reaktion anschauen. Das ist ein Beispiel. Was, was im Lichtmikroskop natürlich nicht kann, weil ich sehe es halt nur schäumen, aber ich. Naja, ich kann schon, ich kann natürlich filmen, was ich durchs Lichtmikroskop ja. sehe. Ich kann mit dem Auge, mit dem Gehirn sozusagen filmen, ich kann hm. es ja einfach verfolgen. Ich kann durchschauen und sagen, guck mal, da bewegt sich was, hm. verändert sich was. Und äh, wenn ich das in anderen Wellenlängenbereichen machen muss, um in andere Auflösungen zu kommen, also kürzere Wellenlängen aus dem sichtbaren Bereich raushabe, brauche ich eben spezielle Detektoren wieder, die das aufnehmen. Aber dann kann ich eine Folge von Bildern erzeugen. Mhm. Als Beispiel. Und dafür sind ja kurze Pulse eben bestens geeignet.
0: Was sind das für Detektoren? Das werden ja keine Kameras
1: sein, ne? Nein, es sind keine Kameras. Jein. Also es sind keine... Kameras im klassischen Sinne, wie wir sie kennen, aber es hat eine gewisse Verbindung mit dem, was wir häufig heute zu Hause haben, CCD-Kameras. Pixel. Pixel. Ich bin kein Experte in dem Feld, habe mich nie wirklich im Detail mit der Entwicklung solcher Detektoren beschäftigt, aber natürlich ist so ein Pixel-Detektor auch nicht nur im optischen, im sichtbaren Bereich empfindlich, sondern auch bei anderen Wellenlängen. Und hier geht es jetzt für den, eine Anlage wie den European XFL wirklich darum, Detektorentwicklung zu betreiben, weiterzuentwickeln, dass man in der Lage ist, Detektoren zum Einsatz zu bringen, die angepasst sind an die Bedingungen, die wir hier haben, die angepasst sind an sehr kurze Lichtpulse, die benutzt werden, an sehr intensive Lichtpulse und die mit einer sehr, sehr hohen Datenrate Bilderfolgen aufnehmen können, die man dann später für, für Fotografen auswerten kann.
0: ich muss eine unfassbar weit offene Blende haben, weil so kurz nur Licht ankommt. Ne? Das ist ja so richtig, ja. ja. Ähm, was genau macht, macht, also wir sagten ja eben schon, der XFL ist ein Linearbeschleuniger, kein Kreisbeschleuniger. Das heißt, da fällt keine Synchrotronstrahlung raus, per se. Per se nicht. Aber das ist doch hier der deutsche Elektro, das deutsche Elektronensynchrotron, wer hat denn da gepatzt? Dann lassen wir doch das Wort
1: Synchrotron <lacht> erst, erst einmal weg und äh, sagen, unser Ziel ist nicht nur Forschung, Physik mit Hilfe von Synchrotron, Synchrotronstrahlung zu machen, sondern Strahlungsphysik als Ganzes. Was uns also hier interessiert, ist weiterhin, äh, Experimente zu machen mit Licht, mit Licht besonderer Wellenlänge. Aber wenn wir jetzt hier dicht direkt die Synchrotronstrahlung des Kreisbeschleunigers haben, dann muss das Licht irgendwie anders produziert werden. Und unser Ziel ist eben, einen Frei-Elektronlaser zu realisieren. Eine kleinere Anlage läuft ja bereits bei DESI unter dem Namen Flash. Und wir erzeugen auch hier Licht bei sehr kurzen Wellenlängen. Eben nicht mehr, indem wir einen Strahl gleichmäßig im Kreis führen, sondern was wir jetzt machen, ist, dass wir den beschleunigten Elektronenstrahl am Ende des Beschleunigers durch einen sogenannten Undulator schicken. Und ein Undulator, was ist das? Das muss man sich vorstellen als eine periodische Anordnung von Permanentmagneten. Das heißt, immer Nord-Süd liegt gegenüber. Ein Stückchen weiter in Strahlrichtung kommt dann Süd-Nord, mhm. dann wieder Nord-Süd. Was dazu führt, dass sich den Elektronenstrahl zum Beispiel in der horizontalen Ebene leicht ablenke, also aus der ursprünglichen Flugrichtung beispielsweise nach links lenke und ein kurzes Stück dahinter wieder nach rechts, dann wieder nach links, wieder nach rechts. Das heißt, im Prinzip realisiere ich die Kreisbahn eines Synchrotrons, aber ich lenke jetzt nur ein klein wenig ab und dann gleich wieder zurück. Mhm. Erzeuge aber durch das Ablenken Strahlung, mhm. auch Synchrotronstrahlung, aber nur für einen kleinen Moment, dadurch, dass ich nicht auf eine längere, länger laufende Kreisbahn ablenke, sondern nur etwas ablenke, gleich wieder zurück, bleibt dann die Strahlung, die entsteht, nach vorne gerichtet. Das heißt, man muss sich das so vorstellen, wenn ich die ursprüngliche Flugrichtung der Elektronen habe, habe ich dann nach Durchlaufen des Undulators in Flugrichtung der Elektronen einen nach vorn gerichteten Lichtkegel. Und da bauen Und das, die dann die
0: Instrumente auch auf zum
1: ja noch nicht gleich noch nicht gleich, weil zunächst einmal in so einem Undulator, wie ich ihn beschrieben habe, die Strahlung entsteht. Aber wir dann noch Folgendes machen, wenn wir das alles ordentlich zueinander oder aneinander anpassen, den Undulator sehr lang machen, mhm. dann ist es möglich, dass im Verlauf des Durchfliegens des Undulators plötzlich die Elektronen nicht einfach nur simpel abstrahlen, sondern dass man einen äh, Verstärkungseffekt hat. Und dass die Elektronen sich in dem bereits erzeugten elektromagnetischen Feld bewegen, dieser Lichtwelle, diesem Kegel, der nach vorne gerichtet ist, und den genauso sehen wie das Magnetfeld, das Permanent-Magnetfeld des Undulators, was ja ständig seine Richtung ändert. Sehen im Sinne von interagieren. Die interagieren, mhm. genau, spüren. Und dann kommt es zu einer Angeregten Energieabgabe an dieses Lichtfeld. Das ist das, was wir dann als Self-Amplified Spontaneous Emission bezeichnen. Das heißt, da gibt es einen Anregungsprozess und das hat einen ganz tollen Effekt. Das hat den Effekt, dass die Elektronen nicht nur jedes für sich alleine abstrahlen und die Synchrotronstrahlung im Synchrotron abhängt von der Anzahl der Elektronen, die da mitspielen, sondern man bekommt plötzlich einen quadratischen Effekt. Man bekommt plötzlich eine Intensität, die hängt ab von, der, von dem Quadrat der Anzahl der Elektronen. Und wenn man sich dann anschaut, wie viele Elektronen wir typischerweise in einem Paket gemeinsam beschleunigen, dann sind das etwa 10 hoch 10, also 10 Milliarden. Und ich würde normalerweise eine Synchrotronstrahlung abhängig von dieser Anzahl 10 Milliarden Elektronen bekommen. Mhm. Jetzt gewinne ich aber noch einmal die gleiche Größenordnung hinzu. Insofern gewinne ich plötzlich eine Intensität äh, um 10 Größenordnungen. Die Intensität wird 10 hoch 10 Mal ein, 10 Milliarden Mal stärker. Das, und das ist also das Besondere. Es wird sehr, sehr hell, es wird sehr brillant, wie wir sagen. Mhm. Äh, und dann habe ich diese sehr intensiven Lichtpulse. Daher auch die Beschreibung eines Lasers. Das ist eigentlich kein klassischer Laser in dem
0: Sinne. Sie sagten spontaneous, das heißt, es ist nicht kontrollierbar, sondern Sie müssen darauf warten, dass es spontaneous ist. Emergiert? Also, sp entsteht, spontaneous oder?
1: bezieht sich auf die Abstrahlung der Synchrotronstrahlung durch einfache Ablenkung. Das ist ein stochastischer Prozess, der mhm. spontan passiert. Und wenn ich jetzt self-amplified, selbst verstärkte, spontane Emission. Mhm. Ich habe also am Anfang des Undulators die normale Synchrotronstrahlung, spontaneous emission, und dann habe ich einen Verstärkungsprozess. Verstehe. Self, weil es der ich gleiche Paket. Sie müssen den ganzen Tag stehen und darauf
0: warten, dass es jetzt endlich passiert. Nein, äh, also das wäre nicht gut. <lacht> Sie eben. Ähm, warum beschleunigen Sie die Elektronen eigentlich?
1: Weil der, also zunächst einmal, äh, ich habe ja davon gesprochen, dass wir Energie übertragen wollen auf die elektromagnetische Welle nachher. Mhm. Das kann ich erst, wenn ich eine bestimmte Mindestenergie erreicht habe, weil ich brauche äh, einen Elektronenstrahl von sehr hoher Qualität. Das heißt, äh, ich muss äh, de facto einen Strahl haben, der mit Lichtgeschwindigkeit fliegt, was bei Elektronen schon relativ früh passiert. Dafür muss ich sie nicht sehr hoch beschleunigen. Ich muss aber, weil ich immer viele Elektronen gemeinsam beschleunige, dafür sorgen, dass die Elektronen nicht so langsam noch sind, dass beispielsweise Raumladungseffekte dazu führen, dass so ein Paket, eine Vielzahl von Elektronen plötzlich auseinanderfliegt. Man muss sich das ja so vorstellen, Elektronen sind alle negativ geladen, mhm. wenn ich keine hohe Energie habe, möchte aber den Strahl trotzdem durch so einen Undulator transportieren, dann werden diese 10 Milliarden Elektronen in einem Paket, 10 hoch 10 Elektronen, die werden dafür sorgen, dass der Strahl einfach in alle Richtungen auseinanderfliegt. Und das heißt, weil die sich alle abstoßen. Weil die sich abstoßen. Mhm. Raumladungseffekte sind das einfach. Und das bedeutet Raumladung, weil diese vielen Elektronen in kleinem Volumen sozusagen mhm. angeordnet sind. Und das heißt, ich muss äh, den Elektronenstrahl mit sehr hoher Qualität, Strahlqualität, hohe Strahlqualität heißt für uns, die Elektronen sollen möglichst ja. alle sehr genau die gleiche Energie haben, sollen alle schön brav gemeinsam durch den Undulator fliegen, sollen in der Flugrichtung alle gleich sein und sollen jetzt auch nicht entlang der Undulatorstrecke plötzlich auseinanderfliegen. Der Strahl darf sich, das Paket von Elektronen darf sich nicht aufblähen. Mhm. Deswegen brauche ich eine bestimmte Energie. Dann kommt aber natürlich noch dazu, dass dieser Undulator, den ich beschrieben habe, passen muss zu den Eigenschaften des Elektronenstrahls. Und ganz wichtig, das ist der Hauptpunkt, die Wellenlänge, die ich erreichen kann, hängt von der Elektronenergie ab. Und wenn ich zu sehr kurzen Wellenlängen möchte, und das ist genau das Ziel eines freien Elektronenlasers, ich möchte ja nicht im sichtbaren Bereich mhm. oder im Infrarot Licht erzeugen, sondern wir reden hier darüber, dass wir beim European XFL bis runter auf 0,1 Nanometer, auf ein Angström, also auf atomare Größen kommen, dann brauche ich eine hinreichend hohe Elektronenstrahlenergie. Wie kontrollieren Sie denn die
0: Güte Ihres Elektronenstrahls. Also haben Sie irgendwelche Messgeräte, ja. wo Sie
1: sagen können, ah nee, das der, der hat ja. zu viel Abweichung in irgendeinem Parameter? Ja. Also das Einfachste, was man machen kann, man kann einen Elektronenstrahl, den man beschleunigt hat, sich natürlich auf einem Leuchtschirm anschauen oder auf mehreren, die hintereinander angeordnet sind. Wenn ich okay, alleine zwei weg? Schirme, ich muss ihn dafür zunächst einmal stoppen, das ist richtig. Es gibt auch andere Methoden, wo ich zumindest die Position des Elektronenstrahls messen kann, ohne ihn zu stoppen. Also der Leuchtschirm ist immer das anschauliche Mittel. Mhm. Ich kann auch zum Beispiel mir vorstellen, einen kleinen Draht durchzufahren. Der stört natürlich auch den Strahl, also ein Wirescanner, wie wir sagen. Aber ich kann auch schon davon ausgehen, dass ich, wenn ich eine Serie von Elektronenpulsen beschleunige, die sich natürlich alle ähnlich verhalten werden. Mhm. Vielleicht ist der erste in so einem Zug von Bunschen, sagen wir immer, zum Elektronenpaket ein bisschen anders. Aber im Prinzip kann ich das natürlich machen.
0: Wovon hängt dann die äh,
1: Qualität dieses Strahls ab? Also von, von, von der Erzeugung? Die Erzeugung spielt eine ganz, ganz große Rolle. Die Strahlqualität kommt natürlich von der Quelle her, aber ich muss, wenn ich einen wirklich hochqualitativen Elektronenstrahl erzeuge, natürlich auch zusehen, dass ich bei der Beschleunigung keine Fehler mache und den Strahl vielleicht zerrupfe oder ähnliches mache, also die Strahlqualität verringere. Wie erzeugen Sie den Strahl? Bei einem Elektronenlaser geht es ja darum, sehr viele Elektronen unterzubringen in einem Puls. 10 hoch 10 hatte ich erwähnt, 10 Milliarden. Übrigens etwa in einem Volumen von typischerweise einem Kubikmillimeter, also stellen wir uns das einfach als Kügelchen einem mhm. Durchmesser von einem Millimeter vor. Und was wir hier machen, ist, dass wir eine spezielle Kathode, Cäsium Tellurid, benutzen. Die wird direkt in eine kleine Beschleunigungsstruktur eingesetzt, sozusagen am Anfang dort, wo ich schon ein hohes Feld erzeugen kann, zum weiteren Beschleunigen. Und dann schießt man mit einem Laserstrahl, im Ultravioletten läuft der Laser, auf die Kathode und löst dort die Elektronen raus. Das heißt, das ist also eine Quelle, die unterscheidet sich von dem, was wir früher vor 10, 20, 30 Jahren als klassische Elektronenquelle benutzt haben, wo man im Prinzip eine Art Glühwendel oder eine kleine geheizte Fläche hatte, wo man einfach über Glühemission Elektronen dann aus dem Material gelöst hat, die man dann über ein elektrisches Feld abgesaugt hat und weiter beschleunigt hat. Das sind
0: Hier die ist Röhren, die ich in meinem Dampfradio habe. Was das da sind sagen. die Röhren ist. im
1: Dampfradio. Das ist der gute alte Fernseher, mhm. nicht mit Flachbildschirm, sondern nein, die Röhre, die wir alle kennengelernt Sie haben. Kathodenstrahlröhre, genau. Und heute die Quellen haben eben wir bezeichnen die übrigens als äh, Hochfrequenz-Elektronenquelle oder meist ja nutzen wir die englischen Ausdrücke RF-Electron-Gun. Da sitzt, wie gesagt, die Kathode in einer Beschleunigungsstruktur und wir lösen per Laserstrahl die Elektronen raus und beschleunigen die, sie dann auf den fast schon ersten Millimetern, ersten Zentimetern in diesem Resonator, in diesem Beschleunigungsresonator schon auf sehr ordentliche Energien. Ich sagte, von Elektronen sind sehr leicht auf Lichtgeschwindigkeit zu kriegen. Wenn sie ein MEV haben, sind sie schon fast dran. Den ein ich MeV, Entschuldigung, ein <lacht> MEV entspricht der Energie eines Elektrons, nachdem es eine Spannung von einer Millionen, das ist das M im MEV, eine Million Volt durchflogen hat. Und äh, dann nochmal der Vergleich vielleicht mit der klassischen Quelle mit dem Fernseher. Der Fernseher, den wir früher im Wohnzimmer bei unseren Eltern gesehen haben, das erste Wohnzimmer bei uns vielleicht auch noch, <lacht> ähm, der hatte Beschleunigungsspannung von typischerweise 25.000 Volt, 25 Kilovolt. Mhm. Farbfernseher etwas höher. Äh, wir wissen alle, wie tief die Röhre war, wie groß der Fernseher als Möbelstück war. Ich grau, äh, weiß ich, 30 Zentimeter, 30.000 Volt so ungefähr und dann sieht man schon, man brauchte doch eine ganz ordentliche Strecke, um die Elektronen ein Feld von einem Megavolt durchfliegen zu lassen. Und äh, das sieht etwas anders aus. In einem in einer solchen, solchen RF-Gun heute erzeugen wir eine Strahlenergie von fast 5 MeV auf einer Länge von typischerweise 20 bis 30 Zentimetern. Könnte man
0: daraus wiederum einen Fernseher bauen, der sehr kurz gebaut ist? Macht deswegen
1: nicht allzu viel Sinn, weil... Ähm, warum soll man so einen hochenergetischen Elektronenstrahl mühsam ablenken? Der Magnet zum Ablenken wäre deutlich größer, ah, okay. weil die Energie so viel höher ist. Mhm.
0: Da Bestimmt
1: möchte man... Da möchte man Im Fernseher, der Magnet zum Ablenken war ja sehr
0: klein. Der war so, klein. Wie so ein Apfel. Ne? Ja. Ja, ja, genau. Ja. Da müsste man an der Stelle müsste man eigentlich nochmal erklären, wie so ein Fernseher funktioniert hat. Ne? Können Sie das? Äh,
1: das ist, wie gesagt, eine äh, Kathode mit Lüh-Emission. Das ist eigentlich
0: der Unterschied zwischen einer Anode und einer Kathode?
1: Die, das, sind die das, beiden, ja, das, sind, das sind die beiden Elektroden sozusagen, wenn ich eine, ein Feld aufbaue. Ganz simpel gesagt, ich habe zwei Platten. Ich setze die Kathode, die, Glüh, die die Glühemission hat, an die eine Platte, setze meinen Schirm, wo ich den Strahl anschauen will, den Bildschirm beim Fernseher, auf die Position der zweiten Platte und ich lege dazwischen 25.000 Volt an. Wenn ich Elektronen jetzt per Glühemission aus der Kathode rausbekomme, sind die negativ geladen. Mhm. Und was machen die armen Elektronen? Dem bleibt nichts anderes übrig, als zur positiv geladene Platte zum Bildschirm zu fliegen. Gewinnt dabei Energie, 25 kEV, Kilo Energie. Und äh, dadurch, dass ich die dort sozusagen absauge, dorthin beschleunige, bekomme ich auch einen ganz ordentlichen Strahl, den ich dann eben entsprechend ablenken kann. Es gibt auch noch Fokussierspulen beim Fernseher, die hm. haben wir jetzt ignoriert, die dafür sorgen, dass es wirklich ein kleiner Fleck ist. Aber das waren die Bildpunkte beim Fernseher auf dem Schirm. Und das machen Sie letztendlich? Nur halt mehr Energie. Wir machen das mit deutlich mehr Energie und wir lenken den Strahl auch nicht auf einem Schirm von links nach rechts, von oben nach unten. <lacht> Wo dann in die Austauschlücke
0: Videotext gesendet wird. Genau, genau. Und wir schreiben da nicht
1: European XFL auf den nächsten Leuchtschirm zur Strahldiagnose. Das machen wir nicht. <lacht> Obwohl es doch mal hübsch aussehen würde. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Sie sagten,
0: Sie erzeugen den Elektronenstrahl in einer Beschleunigungsstruktur. Was ist eine
1: Beschleunigungsstruktur? Die Beschleunigungsstruktur im allereinfachsten Sinne ist eine Konservenbüchse. Eine Konservenbüchse, also ein zylindrischer Metallresonator. Ich sage jetzt schon Resonator. Also eine Konservenbüchse. Das macht nichts, diese Sendung die ich, heißt so. Dass es auch sehr ach, das ist gut. <lacht> <lacht> ist eine Büchse, in die ich äh, über eine kleine Antenne, mhm. sagen wir mal, dass sie ganz klein ist, damit die jetzt nicht uns äh, allzu sehr irritiert. Die steht nämlich nicht im Vordergrund ein elektrisches Feld, ein elektromagnetisches Feld, muss ich natürlich sagen, in diese Büchse hineinleitet. Und jetzt kann man sich vorstellen, ich kann elektromagnetische Felder mit verschiedenen Wellenlängen versuchen einzuspeisen und es wird Wellenlängen geben, die passen da gut rein. Ich kann nämlich eine... Eigenschwingung dieses Resonators, dieses, dieser Konservenbüchse anregen. Und es gibt andere, die passen nicht so gut rein. Mhm. Uns interessieren die, die gut reinpassen und unter denen, die besonders gut reinpassen, auch noch ganz spezielle, nämlich welche, die zu einer Feldverteilung führen, die dann das Elektron sieht, die dafür sorgen, dass das Elektron auf der Achse dieses Zylinders beschleunigt wird. Verschiedene Wellenlängen heißt verschiedene Resonanzen, Deswegen sprechen wir dann auch vom Hochfrequenzresonator als beschleunigende Struktur. Äh, verschiedene, ja, das, das ist sozusagen die Erklärung. Und da wähle ich eine, Frequen eine bestimmte äh, Wellenlänge aus, dieses elektromagnetischen Feldes, die eben passt zur Durchflugzeit der Elektronen durch den Resonator. Denn das Ziel soll sein, dass die Elektronen auf der Achse beim Durchfliegen des Resonators immer ein beschleunigendes Feld sehen. Das heißt, immer mehr Energie bekommen, bei niedrigen Energien damit auch immer schneller werden. Nachher gewinnen sie im Wesentlichen einen Impuls, weil die Geschwindigkeit praktisch Lichtgeschwindigkeit ist.
0: Das mit der Eigenschwingung habe ich nicht verstanden. Was schwingt denn da in der Konservendose?
1: Naja, ich habe Randbedingungen. Wenn ich ein Feld haben möchte, in Flugrichtung, ein elektrisches Feld in Flugrichtung der Elektronen, das ist die Platte, im Fernseher, die beiden mhm. Platten, negative, positive Platte, dann habe ich auch bei dieser Konservenbüchse genau die Situation, dass ich an den Enden, an den End Stirnflächen, äh, ja nur eine Feldrichtung haben kann in Flugrichtung der Elektronen, mhm. während sie mittendrin in dem Volumen dieses, dieser Konservenbüchse davon abweichen kann. Mhm. Aber durch die Randbedingungen vorne, hinten, aber auch die Außenfläche, Sorge ich dafür, dass, ich, dass bestimmte Feldverteilungen hineinpassen? Das ist, jetzt gehen wir mal von dem elektromagnetischen Resonator weg, nehmen ein langes Seil, eine Seilwelle. Wenn ich ein Ende an den Baum binde, das andere in die Hand nehme, kann ich auch nicht beliebige Wellen darauf erzeugen, sodass sie als Stehwelle stehen bleiben. Mhm. Und das ist hier genauso, wenn ich eine stehende. Welle, eine feste Feldverteilung haben will, dann passen bestimmte Felder dort einfach rein.
0: Sie bauen äh, diesen XFEL, äh, um ja, Atome beleuchten zu können, ne? also um, um eine so hohe Auflösung letztendlich hinzukriegen, dass wir uns einzelne Atome ansehen können. Ja. Schalten Sie den ganzen anderen Kram dann ab, der hier so rumsteht, weil hier stehen ja noch mehr so Beschleuniger? Nein. Oder ist das eine Erweiterung der Beschleuniger? Das Anlage? ist
1: Desi hat, sagen Sie vollkommen richtig, hat äh, eine lange Historie in der, im Bau von Beschleunigern. Die wissenschaftlichen Fragestellungen haben sich verändert. Wir sind heute so weit, dass wir eben wirklich uns einzelne Atome anschauen wollen oder wenn es um chemische Reaktionen geht, Moleküle anschauen wollen, beobachten wollen, was passiert dort. Äh, wir haben vor 10, vor 20 Jahren teilweise einfach noch andere Fragestellungen gehabt. Das heißt, wir passen unsere Beschleuniger an die aktuellen Fragestellungen natürlich an. Wir entwickeln sie weiter, wir schauen, was ist technisch machbar, wir machen Vorschläge, wir sagen ähm, mit dem elektronenlaser jetzt ist es soweit, wir bieten euch, wir können euch Licht anbieten mit dieser hohen Intensität, ganz kurze Pulse, mit diesen ganz kurzen Wellenlängen, das hätten wir vor 20 Jahren so nicht anbieten können. Damals haben wir andere, andere, andere Anlagen vorgeschlagen und angeboten. Und äh, dennoch, wenn wir heute von einer Anlage zur nächsten schauen, dann gibt es da natürlich einen zeitlichen Überlapp im Betrieb. Äh, es gibt eine hochmoderne Synchrotronstrahlungsquelle bei Desi, die wird nicht abgeschaltet, wenn der mhm. freie -Elektron laser XFL in Betrieb geht. Petra 3 heißt die Anlage. Dort gibt es eine Vielzahl hochinteressanter Experimente, die teilweise auch in Verbindung stehen mit dem, was man beim European XFL macht. Aber die Fragestellungen sind einfach anders. Petra kann beispielsweise nicht die kurzen Pulse erzeugen, die der European XFL erzeugen kann. Seit wann sind Sie hier, Andesi? Oh, das sind jetzt gut 20 Jahre. Was Mit was für einer Fragestellung sind Sie hierher gekommen? Erinnern Sie sich da noch dran? Da erinnere ich mich dran. Ich habe äh, von der TU Darmstadt kommend mich damals schon mit supraleitender Beschleunigertechnologie beschäftigt. Das war sozusagen mein Arbeitsfeld. Ich habe in diesem Bereich äh, promoviert. hat mich damals übrigens auch schon mit freien Elektronenlasern beschäftigt. Die Frage, wie ein supraleitender Beschleuniger genutzt werden kann, um ein Freielektronenlaser dort im infraroten lichtverwellenling gebaut werden kann. bin dann hier nach Hamburg gekommen, zu DESI gekommen, weil zu der Zeit DESI anfing, die weltweite Expertise im Bereich Supraleitender-Beschleunigertechnologie zu sammeln, mit dem Ziel, einen Supraleitenden-Linearbeschleuniger als sogenannten Linear-Collider aufzubauen. Linear-Collider heißt Zwei Beschleuniger bei sehr hoher Energie, die frontal aufeinander schießen. Und da kommen wir so ein bisschen nochmal zurück zu der Frage, warum man bei hohen Energien keinen Kreisbeschleuniger mehr baut. Mhm. Wir kennen alle CERN, wir kennen alle LHC. Aber das ist doch ein äh, Kreisbeschleuniger. Das ist ein, ein Kreisbeschleuniger bei sehr hoher Energie, aber er läuft mit Protonen. Es hat beim CERN LEP gegeben. Die Elektronenergie war aber deutlich niedriger als das, was ein großer Linear Collider gerne erreichen möchte. Und äh, zwar der große Linear Collider möchte in den Bereich von Terra-Elektronenvolt, also viele Größenordnungen über den MEVs, über die wir gesprochen haben, vordringen. Und äh, Anfang der 90er kamen hier bei DESY ganz viele Experten zusammen, um den sogenannten Tesla Linear Collider zu erforschen. Tesla steht für Terra Electron Volt Superconducting Linear Accelerator. Eigentlich eine ganz alte Idee, das ist spannend. Das erste Papier, was eine solche Anlage, zwei supraleitende Beschleuniger, die frontal aufeinanderschießen, beschreibt, kommt, glaube ich, aus dem Jahr 1969. Das waren, da war ein Vorschlag von dem von einem amerikanischen Kollegen, der übrigens heute noch im Feld tätig ist, von Maury Tigner. Und beteiligt oder im Kontakt zu ihm war damals auch der Vorsitzende des DESI-Direktoriums Anfang der 90er bei DESI, Björn Wieck. Deswegen auch das Interesse, immer noch diese Idee zu verfolgen. Deswegen der Vorschlag, nachdem Hera in Betrieb gegangen ist. Lass uns doch mal gucken, ob wir diese. Era so, war, war der äh große Kreisbeschleuniger, den ah. wir bei Desi bis, 19, bis 2007 betrieben haben. Mhm. Und die Idee war: eben, lass uns mal gucken, ob wir nicht wirklich diesen Vorschlag so weit bringen können, oder diese Technologie so weit bringen können, dass wir eine solche Maschine als weltweit gemeinsam gebaute Maschine vorschlagen können. Tesla Linear Collider, und das war der Grund, weswegen ich nach Hamburg gekommen bin das war für mich einfach eine spannende Aufgabe. Ist das eigentlich, also da,
0: da gibt es ein Paper, Sie sagten, Sie haben vor 20 Jahren schon die Idee im Grunde für, für XFL im Kopf gehabt. Ähm, ist das, also ich stelle es mir sehr frustrierend vor, dass es so ewig dauert, bis so ein Ding realisiert wird. Weil es besteht ja auch immer die Gefahr, dass Sie es nicht mehr miterleben, weil Sie in Pension gehen oder weiß der Geier äh, irgendwas. Ist das Macht macht, vermutlich macht es trotzdem Spaß, und sonst würden sie es nicht tun. Das ist Aber richtig.
1: Naja, ich denke, 20 Jahre Papierarbeit sozusagen, nur Design auf dem Papier, das wäre eine Katastrophe. Das würde keiner von uns wollen. Da braucht man dann doch schon sehr viel Ausdauer. Aber wir sind ja hier Anfang der 90er zusammengekommen in Hamburg, um die Technologie auszuprobieren. Wir haben uns damals Ziele gesetzt. Wir haben gesagt, Anfang der 90er, man schafft Beschleunigungsfeldstärken von zum Beispiel etwa 5 Megavolt pro Meter. Das ist das, was damals State of the Art war. Und wir haben gesagt, wir wollen zeigen gemeinsam, dass man da einen Faktor 5 gewinnen kann. Wohl wissend, dass man theoretisch sogar noch höher kommen kann. Also damals war auch klar, äh, theoretisch ist man in der Anwendung der supraleitenden Technologie, wir haben ja noch nicht allzu viel darüber gesprochen, dass man äh, da mit Sicherheit bis 40, 50, vielleicht über 50 Megavolt pro Meter Feldstärke kommen kann. 5 hatte man erreicht, man war also eine Größenordnung Faktor 10 drunter. Und wir hatten uns in den 90ern gesagt, Ziel sollte sein, 25 zu erreichen. Es gab daneben noch ein weiteres ganz, ganz wichtiges Ziel, weil so eine Anlage ja sehr groß ist, damit auch sehr teuer wird. Das weitere Ziel war die Kosten pro Meter auch runterzubringen. Also die Strukturen sollten deutlich billiger werden. Und das war nun nicht Papierarbeit, 20 Jahre, sondern wir haben gesagt, lass uns diese Strukturen bauen. Lass uns versuchen, sie zu verbessern. Lass uns die Infrastruktur weiterentwickeln, die wir brauchen, um diese Strukturen zu verbessern. Und dann hat man natürlich doch sehr bald äh, Komponenten vor sich oder hat sie in der Hand mhm. und sagt, hier. Diese Struktur, die wir zusammengebaut haben, die kann das, die ist besser. Wir haben die dann sehr bald ja auch ausprobieren können. Wir haben die ersten Beschleunigungsstrukturen zu einem Beschleunigermodul zusammengebaut, was wir dann getestet haben. Das war die Tesla Test Facility. Wie groß ist das dann? Wie muss ich mir das vorstellen? Ist das was, was so auf dem Labortisch steht? Nein, nicht mehr. Also eine Beschleunigungsstruktur, wie sie jetzt auch zur Standardstruktur im European XFL geworden ist, ist äh, 1,30 Meter lang. Mhm. Und ein Beschleunigermodul, wir integrieren dort acht dieser Strukturen, ist zwölf Meter lang. 12 Meter, ein langer Zylinder, zwölf Meter lang, ungefähr ein Meter, gut Meter im Durchmesser. Also groß, nicht mhm. mehr auf dem Labortisch. Und wir haben dann dieses erste Modul Mitte der 90er zusammengebaut und dann haben gesagt, gut, wir wollen das jetzt auch in einem richtigen Beschleuniger ausprobieren. Das war die Tesla Test Facility. Mhm. Etwa zu dem Zeitpunkt haben wir gesagt, haben wir festgestellt, dass die Strahlqualität, die wir da erzeugen können, eigentlich ideal ist für einen Freielektronenlaser. Elektronenlaser. Und dann kamen wir Mitte der 90er, Sie sagten, seit 20 Jahren wissen wir, wie so ein XFL aussehen soll, kamen wir dann zu unserem Vorschlag, mhm. der dann natürlich zum Teil auch wieder Papierarbeit, Schreibtischarbeit, aber auch viel praktische Arbeit brauchte. Also dann so Projektantrag schreiben und sowas So weit war es am Anfang natürlich noch nicht, mhm. sondern wir haben erstmal gesagt, wir müssen so eine Anlage komplett von der Physik her verstehen, viele Simulationsrechnungen gemacht. Wir haben äh, festgestellt, dass man in Einzelbereichen noch einiges an Grips reinstecken muss. Und wir hatten dann uns das Ziel gesetzt und das ja auch erreicht, einige Jahre später einen ersten Freie Elektronenlaser, ein Proof-of-Principle-Experiment zu realisieren. Das ist das, was wir hier gemacht haben bei Desi, an der Tesla-Test-Facility noch. Und nachdem das geklappt hat, ging es wieder einen Schritt weiter. Wir haben statt ein Modul zum Einsatz zu bringen, mehrere zum Einsatz gebracht. Wir haben dann im Laufe der Jahre insgesamt sieben Module eingebaut in diese ursprüngliche Tesla-Test-Facility. Und haben die Anlage realisiert, die heute in der Wissenschaft die Leute unter dem Namen FLASH kennen. Mhm. Das ist der freie Free Electron Laser at Hamburg, FLASH. Und das ist im Prinzip der Prototyp für den European XFL. Das heißt, wir haben fast 10% des European XFLs schon einmal aufgebaut. Mhm. Insofern ist die Zeit nicht lang geworden. Und haben dann den Schritt, nach dem Flash lief machen können. Dann kam die Zeit des Proposals schreiben, Genehmigung bekommen, vor allem natürlich die Finanzierung sicherstellen, die Partner finden, soweit sie nicht schon vorhanden waren, denn viele Partner kamen aus dieser Tesla-Entwicklungszeit und dann haben wir gemeinsam den European XFL angefangen zu bauen. Das klingt jetzt wie so eine
0: durchgehende Erfolgsgeschichte. Hat es tatsächlich so gut und reibungslos funktioniert? Bauen, einschalten, klappt das nächste dran bauen oder hatten Sie da auch... Es gibt,
1: also ich würde jetzt nicht von Rückschlägen reden, aber ganz klar, viele Dinge dauern länger, gerade in der Entwicklungsphase, als ursprünglich erwartet, als ursprünglich angenommen. Das heißt, die Ausdauer, von der ich von sprach, die braucht man dann natürlich doch. Mhm. Das ist ganz klar. Es hat auch Zeiten gegeben, wo wir gesagt haben, jetzt hatten wir schon so tolle Beschleunigungsstrukturen, jetzt sind wieder ein oder zwei oder drei dabei, die sind nicht toll. Was haben wir denn verkehrt gemacht? Mhm. Haben wir wirklich alle Parameter im Griff? Und für den Bau einer so großen Anlage wie jetzt der European XFL, dort kommen 800 Beschleunigungsstrukturen zu, zum Einsatz, äh, muss man natürlich sicher sein, dass man äh, die Statistik gut genug verstanden hat und, sagen kann, auch die große Serie wird aus sehr guten Beschleunigungsstrukturen bestehen und nicht plötzlich 10 oder 20 oder 30 Prozent äh, Ausschuss oder hm. so etwas. Das ist nicht möglich, das kann man sich nicht leisten. Das heißt also, es muss reproduzierbar sein, was man dort macht. Und äh, da gibt es dann schon mal Durststrecken in so einem langen Zeitraum, wo man sagt, Mensch, das hat doch schon mal so gut geklappt. Was haben wir denn jetzt wieder verkehrt gemacht? Ist das frustrierend und man würde gerne die ganzen Brocken dann hinschmeißen oder ist das ein Ansporn? Ich glaube, keiner von uns hat je hinschmeißen wollen. Nein, es mhm. ist eigentlich immer ein Ansporn. Bei Desi gibt es traditionell eine ganz große Teamarbeit, einen ganz großen Team-Spirit. Äh, es führt eigentlich eher dazu, dass die Leute sagen, jetzt erst recht, Ärmel hochkrempeln, gucken, was haben wir gemeinsam, was können wir machen, um das Problem zu lösen. Und äh, das ist eigentlich das, was mich auch immer an dem Projekt so fasziniert hat, dass wir ganz viele Leute haben, die sich unheimlich reinhängen, die Spaß dran haben, die weitermachen wollen, die weiterentwickeln wollen, die zu den Zielen kommen wollen. Und das führt, glaube ich, dazu, dass wahrscheinlich fast alle Ausnahmen gibt es bestimmt immer, äh, wenn sie morgens aufs Desi-Gelände kommen, sagen, so, weiter geht's, kriegen wir hin. Der European
0: XFL, der wird dreieinhalb Kilometer lang. Warum wird der so lang,
1: wenn doch die Elektronen so schn schön schnell auf Lichtgeschwindigkeit Ja, kommen? weil also wir eine hinreichend hohe Energie brauchen. Der Beschleuniger selber, dieser Supraleitende Beschleuniger, über den wir sprachen, der hat eine Länge von ungefähr anderthalb Kilometern. Danach muss der Strahl aber teilweise noch präpariert werden. Das heißt, wir wollen uns anschauen, hat er die Qualität, die er haben soll, wir müssen äh, in sogenannten Kollimatoren sicherstellen, dass der Strahl, der dann weiter in die Undulatoren reingeführt wird, die auch eine ordentliche Länge haben, nicht begleitet wird, zum Beispiel von einer Wolke von Elektronen, die dann den Undulator schädigen. Das heißt, man muss also über eine Art Blendensystem, das sind die Kollimatoren, sicherstellen, dass nur der Strahl so hochqualitativ wie er sein soll, wohl definiert wie er ist, weiterfliegt und hinten ankommt. Die Undulatoren selber sind lange Strecken, 200 Meter. Hintendran brauchen wir eine Strahloptik, um den mhm. erzeugt, das erzeugte Licht weiter transportieren zu können. Und dann kommt eins zum anderen. Dann landet man bei 3,4 Kilometern.
0: Was ist eigentlich das Gegenteil von den supraleitenden Beschleunigerstrukturen,
1: von denen Sie eben Was sprachen? meinen Sie mit Gegenteil? Also warum betone ich das supraleitende? Ja, so? genau.
0: Äh,
1: der klassische Beschleuniger ist gebaut aus äh, einem elektromagnetischen Resonator, die Konservenbüchse von mhm. vorhin, der wunderbar richtig gut leitende Oberflächen haben soll. Und jeder von uns wird sagen, wenn ich einen richtig guten elektrischen Leiter haben will, naja, dann nehme ich vielleicht Kupfer. Mhm. Und das ist, Kupfer ist in der Tat das klassische Material im Bereich Bau von Beschleunigerstrukturen. Äh, funktioniert sehr gut. Die meisten Beschleuniger, denen wir im Leben so begegnen, sind normalleitend. Äh, auch die, die wir vielleicht nicht sehen, aber die Großserie von kleinen Beschleunigern, die wir beispielsweise heute in Krankenhäusern, in der Strahlentherapie haben, das sind alles, Stimmt, das Kupfer sind auch alles Kupferbeschleunigungsresonatoren <lacht> ja. durch die Bank weg. Das funktioniert eben auch sehr gut, sonst würden wir nicht so viel im Einsatz haben. Das Problem ist aber, dass auch Kupfer das haben wir in der Schule alle schon in ersten Experimenten gelernt, ja immer noch einen elektrischen Widerstand hat. Mhm. Das heißt, ich kann nicht verlustfrei in einem Kabel Strom transportieren oder verlustfrei in einem Kupferresonator, Beschleunigungsresonator, die Felder aufbauen. Eine ganze Menge der elektrischen Leistung, die ich dort über eine kleine Antenne einkoppel, geht verloren und erzeugt Wärme. Deswegen werden diese normalleitenden Strukturen, Beschleunigungsstrukturen aus Kupfer auch immer liebevoll mit Wasser gekühlt. Der zweite Punkt ist, trotz der Wasserkühlung kann ich keine beliebig hohen Feldstärken erreichen und vor allem, ich bin in der Dauer, in der ich das Feld in diesem Resonator aufbauen kann, sehr stark limitiert. Typischerweise werden diese Strukturen betrieben mit ganz kurzen Pulsen, von einigen mikrosekunden länge ich muss nach wenigen mikrosekunden abschalten weil ich ansonsten so viel wärme einbringe dass ich im endeffekt die struktur zerstöre mhm. also die klassische zeitstruktur einer normalleitenden beschleunigungsstruktur aus kupfer ist dass man mit etwa 50 60 in amerika 120 hertz pulse von einigen wenigen mikrosekunden erzeugt und jedes mal nach zwei, drei Mikrosekunden muss ich abschalten. Das heißt aber, wenn ich abschalte, ich kann auch immer nur für diese ganz kurze Zeit Elektronen injizieren und beschleunigen. Mhm. Eine Supraleitende Struktur bietet da ganz andere Möglichkeiten. Supraleitung, wir denken zunächst mal, klasse, dann geht der Widerstand auf Null, mhm. ich habe keinen elektrischen Widerstand mehr, das ist bei Hochfrequenzfeldern nicht ganz korrekt, bei Hochfrequenzfeldern gibt es noch einen Restwiderstand, aber ich gewinne viele, viele Größenordnungen, das heißt ich gewinne, so. ich habe so viel weniger Verluste, dass ich, auch wenn die Kühlung auf niedrige Temperaturen, um Supraleitung zu erreichen, natürlich eine elektrische Leistung bedarf und ein gewisser Aufwand darstellt, dass ich trotzdem in die Situation komme, wo fast die komplette Leistung, die ich einspeise, um ein Feld aufzubauen, zur Verfügung steht, steht für die Beschleunigung des Elektronenstrahls und fast nichts in die Wand geht, in mhm. Wärme umgewandelt wird. Das wiederum heißt, ich kann hohe Feldstärken erreichen. Wir sprachen schon von 25 Megavolt pro Meter, Millionen Volt pro Meter, aber vor allem, ich kann lange Zeit, über lange Zeiten hinweg diese Energie, diese Felder aufbauen in dem Resonator. Ich muss nicht sofort wieder abschalten. Im Idealfall baue ich das Feld auf und halte es auf Dauer. Auf Dauer heißt nicht nur eine Mikrosekunde, nicht eine Millisekunde, nicht eine Sekunde, Stunden, Tage. Mhm. Dann reden wir vom sogenannten CW, CW, Continuous Wave Betrieb. Oder wenn ich immer noch zu viel Leistung reinbringe, dann mache ich das, was wir beim European X oder bei Flash machen. Ich schalte nach einer knappen Millisekunde ab, kühle für vielleicht 100 Millisekunden und erzeugt dann wieder einen Millisekundenpuls. Dann habe ich aber eine Millisekunde statt einer Mikrosekunde mhm. Zeit, Elektronen zu beschleunigen. Das heißt, ich habe einen Faktor 1000 mehr Zeit, Elektronenstrahl zu beschleunigen und das ist natürlich hochattraktiv. Und das ist der Grund, weswegen wir diese Technologie so weiterentwickelt haben. Am Ende steht vielleicht, wie gesagt, wirklich ein CW-Betrieb, vielleicht ja auch eines Tages mal für den European XFEL, aber vorrangig, wir können lange Pulszüge und damit auch lange Folgen von Lichtblitzen erzeugen, und haben damit natürlich einen gewaltigen Vorteil gegenüber der normalleitenden Technologie. Nochmal zurück zu den vielleicht 120 Pulsen pro Sekunde, die man einem normalleitenden Beschleuniger erzeugt. Das ist das, was möglich ist in Amerika beim Slack, Stanford University, wo man auch einen freien Elektronenlaser betreibt, der 120 Lichtblitze pro Sekunde erzeugt. Hier beim European XFEL haben wir durch die langen Pulse die Möglichkeit, viel mehr zu erzeugen. Viel mehr heißt übrigens 27.000 Lichtpulse pro Sekunde, also 27.000 statt 120. Kann man
0: mit so einem Elektronenbeschleuniger eigentlich nur Licht machen oder gibt es auch noch andere Experimente, die Sie naja. Im Moment, Moment habe ich das Gefühl, dass wir, also es ist jetzt, was heißt nur Licht, das ist ja schon mal was. Gibt also <lacht> <lacht> es jetzt, äh, gibt's, gibt's da noch irgendwelche anderen Tricks äh, also oder irgendwelche anderen Experimente, die Ja, das ursprüngliche,
1: ja. der ursprüngliche Plan, die ursprüngliche Idee war natürlich den Linear Collider zu bauen. Dann reden wir eben nicht mehr, ich habe von gesagt 800 Beschleunigungsstrukturen, es werden jetzt immer mehr, dann reden wir über 20.000. Ich sagte, zwei Beschleuniger, die frontal aufeinander schießen. Und da geht es nicht darum, dass man Licht erzeugt, sondern da geht es wirklich darum, dass man Elektronen und Positronen aufeinander schießt mhm. und dann eben Experimente in der Hochenergiephysik ermöglicht. Das machen wir aber in der Form bei DESI nicht mehr. Wir bauen im Moment keinen Linear Collider. Mhm. Ich sage im Moment, weil sollte es möglich sein, eines Tages so eine Anlage, von der wir ja nur lange geträumt haben, die auch der Auslöser für unsere Entwicklungsarbeiten war, zu realisieren. Könnte im Moment sein, dass sowas äh, vielleicht wirklich in Japan passiert. Dann wird es sicher irgendeine Beteiligung geben. Dann werden wir die Anlage aber nicht bei DESI bauen, nicht in Deutschland bauen, nicht in Europa bauen, sondern dann entsteht sie vielleicht in Asien. Und äh, es wird aber eine europäische Beteiligung geben müssen. Denn nur in internationaler Zusammenarbeit sind diese großen Anlagen baubar.
0: Hm. Was, was für Forschung kann ich betreiben, wenn ich Elektronen und Positronen aufeinander schieße? Was sind so typische Erkenntnisse,
1: die da rausfallen? CERN, LHC, hm. hat vor nicht allzu langer Zeit, wie wir wissen, einen doch sehr eindeutigen Nachweis für das Higgs hm. äh, liefern können. In dem Moment, wo man aber in diesen Energiebereichen wirklich Detailstudien machen möchte, Statistik haben möchte, muss man sich überlegen, ob die Protonenmaschine LHC die richtige Maschine ist oder ob man nicht auf Elektronen, Positronen übergeht, wo die Kollisionen nachher wesentlich einfacher zu interpretieren sind, weil äh, nicht wie bei einer Kollision von Protonen äh, sehr, sehr viele Teilchen entstehen, äh, wo man also im Detail die Prozesse mehr studieren kann. Man sagt immer, die äh, Maschinen wie LHC sind Entdeckermaschinen. Damit kann ich das Higgs zum ersten Mal zeigen und mhm. kann auch so und so viele Higgs-Teilchen nachweisen nach, lange, nach einer Messzeit, die lange genug ist. Wenn man aber weiter im Detail studieren will, die Physik studieren will, dann braucht man so die Meinung der Experten, der ich nicht bin, eine Maschine am besten mit Elektronen und Positronen. Das heißt, es sind Maschinen, die sich wirklich sehr ergänzen. Auch Gibt es einen
0: Beschleuniger, den Sie gerne noch bauen würden, aber wo Ihnen die Kohle zu fehlt?
1: Also im Moment sind wir voll und ganz damit beschäftigt, den European XFL zu bauen. Das ist eine echte Herausforderung, weil das eben wirklich eine sehr große Maschine ist. Wir haben auf dem Weg dahin... Aber Sie haben doch schon mal eine kleine gebaut, Sie müssen sie doch nur noch ja, ich sag ja gerade, wir haben auf dem Weg dahin die Technologie in die Industrie bringen müssen. Wir haben einen gewaltigen Technologietransfer in die Industrie gemacht, weil wir die geringe Anzahl von Beschleunigungsstrukturen für Flash natürlich im Haus bei Desi haben verarbeiten können. Das können wir aber nicht mehr bei 800 Strukturen. Das heißt, all das, was wir vor zehn Jahren hier gemacht haben, muss jetzt in der Industrie stattfinden. Und das ist schon eine echte Herausforderung. Wir arbeiten da in einem großen internationalen Team sehr erfolgreich zusammen. Auch da gibt es aber Herausforderungen, alle Partner bei der Stange zu halten, alle Beiträge so zu koordinieren, dass nachher wirklich unsere gemeinsame Maschine dasteht. Jetzt nochmal zurück zu Ihrer Frage, nochmal was Neueres, Weiteres, Größeres bauen. Ich denke, dass wir... Das jetzt natürlich erstmal erfolgreich zu Ende bringen wollen, ganz klar. Das ist eben die große Aufgabe. Äh, natürlich gibt es den einen oder anderen Moment, wo man darüber nachdenkt und sagt: Mensch, wir können doch vielleicht so ein paar Jahre nachdem die Anlage in Betrieb genommen ist, die Anlage noch wieder weiter verbessern. Mhm. Also, wir haben durchaus Ideen für Upgrades. Ähm, aber äh, es gibt natürlich auch vielleicht äh, irgendwo den Punkt, wo man sagt, lass doch nochmal nach anderen Möglichkeiten gucken. Vielleicht ist die supraleitende Technologie irgendwann auch ausgereizt, vielleicht kommt man nicht weiter. Vielleicht möchte man andere Beschleunigungstechniken nochmal ausprobieren, also Beschleunigung von Elektronen in, äh, in einem Plasma, wo man sich vorstellen kann, dass man auf sehr kurzen Strecken sehr hohen Energiegewinn erreichen kann. Was man sich nicht so gut vorstellen kann, wie man einen äh, intensiven Elektronenstrahl, also viele Elektronen in einem Paket, äh, dort gleichmäßig beschleunigt. Also das realisiert, was DESI nun Jahrzehnte hier hat. Das ist, glaube ich, doch noch sehr fern in der Zukunft. Vielleicht werden wir irgendwann auch gemeinsam lernen, dass es vielleicht nicht möglich ist. Aber diese kleinen Jetzt Maschinen sind natürlich spannend. Im, im, Im Plasma fliegen die Elektronen auch sowieso äh, wild durch die Gegend. Ja, das Wild durch die Gegend ist das Problem. Ich ja. möchte ja eigentlich einen Elektronenstrahl haben, der wohlgerichtet, mhm. äh, am besten alle Elektronen mit gleicher Energie. in Wie eine, würden Sie das geht. hinkriegen in im Plasma? Äh, da geht es darum, dass man über das Plasma die hohen Feldstärken eben realisiert, mhm. die wir sonst in einem elektromagnetischen Resonator haben. Und äh, dann muss man sich die Frage stellen, ob man bereits einen äh, Elektronenstrahl mit hoher Qualität dort einschießt, sodass der also nicht in dem Plasma selber entsteht, wo die Teilchen, wie Sie sagen, alle die Elektronen alle wild durch die Gegend fliegen, sondern dass man in erster Linie einen, einen Strahl hoher Energie, der sich vielleicht durch die umherfliegenden Elektronen im Plasma gar nicht irritieren lässt, einfach dieses hohe Feld sehen lässt, ausnutzen lässt und dann in dem Feld beschleunigt wird. Das sind Plasmazellen, wo man also dann nach ein paar Zentimetern wieder auch aus dieser Plasmazelle raus hat, aber den Energiegewinn realisiert hat. Ich selbst arbeite auf dem Feld nicht, wir haben aber inzwischen eine größere Gruppe äh, hier bei DESI, die in internationaler Zusammenarbeit auch mit anderen Einrichtungen sich im Detail damit beschäftigt. Ein wunderbares Feld übrigens für den Nachwuchs, wunderbares Feld für Doktoranden, weil es da einfach ganz viele grundsätzliche Fragestellungen noch gibt. Kommt hier viel Nachwuchs her? Ist ja. das eine Disziplin, die die beliebt ist? Wir haben in Deutschland doch eine sehr gute Ausbildung in der Beschleunigerphysik. Es gibt bei DESI äh, die Situation, dass wir sehr gut, sehr stark profitieren davon, dass zwei der drei Physikinstitute der Hamburger Uni bei uns auf dem Gelände sitzen. Das ist natürlich wirklich erfreulich. Das führt zum Beispiel dazu, dass fast schon unabhängig vom Thema der Bachelor- oder Doktorarbeit wir direkten Kontakt zwischen dem Nachwuchs und den sagen wir mal alten Desi-Hasen haben. Man sitzt in der Kaffeerunde zusammen. Wir erfahren, was heute ein 25-, 30-jähriger Nachwuchswissenschaftler, Nachwuchswissenschaftlerin so im Kopf hat. Andersrum erzählen wir, was einem vielleicht im Rahmen der Realisierung eines Projektes so alles begegnet. Ich glaube, ein ganz reger Austausch, der uns allen immer viel Freude macht, das funktioniert gut, aber wir haben nicht nur in Hamburg diese Ausbildung, wir haben ähm, in Deutschland doch äh, eine ganze Reihe von Universitäten, die wirklich Beschleuniger Physik und Technologie als Lehrveranstaltung anbieten. Das sind klassisch die Universitäten, die entweder in der Nähe von Großforschungseinrichtungen wie DESI oder im rhein main GSI in mhm. Darmstadt liegen äh, oder nah an Jülich dran sind. Äh, oder es sind Universitäten, die eben selbst äh, im Lauf der Jahrzehnte sich kleine Beschleunigeranlagen bauen konnten, die oft natürlich auch nur oder die oft stark von dem wissenschaftlichen Austausch mit den großen Einrichtungen profitieren. Das heißt, es gibt so eine Art Verbund. Mhm. Und gerade die Helmholtz-Gemeinschaft hat an dieser Stelle auch jetzt die Möglichkeit gefunden, dieses Beschleunigerentwicklungsprogramm weiter voranzutreiben unter dem Namen ARD, Accelerator Research and Development. Das ist ein Programm, wo wir versuchen, im Verbund der Zentren miteinander, aber auch im Verbund mit den Universitäten, bestimmte Dinge wie zum Beispiel Beschleunigung in diesen Plasmafeldern, Laserplasmafeldern auszuprobieren weil wir zum Teil natürlich andere Möglichkeiten haben als vielleicht ein kleines Uni-Institut. also Laser sich Feld, ne? Ich sprach vorhin nur von Plasma. Ja. Ähm, man kann, muss das Plasma irgendwie erzeugen. Ja. Deswegen kommt der Laser ins Spiel. Also da gibt es in diesem ARD-Programm gibt es äh, jetzt eine sehr gute Zusammenarbeit und äh, die ergänzt äh, das, was es schon lange über die sogenannte Verbundforschung in Deutschland auch gibt, die Verbundforschung erlaubt unter anderem auch im Beschleunigerbereich den Universitätsgruppen sich sozusagen einzuklinken, verstärkend mitzuarbeiten bei den Großforschungseinrichtungen. Wir erleben das sowohl bei DESI als auch bei der GSI als auch noch an einigen anderen Stellen, wo Universitätsgruppen über die Verbundforschung die Möglichkeit haben, beispielsweise am European XFL oder bei der GSI bei FAIR mitzuwirken. Und was wir jetzt hier machen, ist, dass dieses ARD-Programm so ein bisschen generischer ist und über die Projekte auch noch hinausschaut, also sich nicht nur am European XFL oder FAIR orientiert, sondern auch äh, ermöglicht, mal ein paar neue Ideen auszuprobieren. Sind Sie eigentlich noch Forscher oder sind Sie eher Projektleiter? Also, also wenn, ich ich an, noch? wenn ich mir anschaue, was ich Tag für Tag mache, äh, bin ich sicherlich äh, eher Projektleiter als Forscher. Ich glaube, ich habe immer noch ein ganz gutes Verständnis von dem, was im Bereich Beschleuniger, Physik und Technologie passiert. Ich höre von daher gerne den Kollegen, den jungen Kollegen zu, die die Zeit haben, die die Aufgabe haben, diese Forschung zu machen, aber in dem Moment, wo man die Verantwortung, äh, Gesamtkoordination eines Beschleunigerkomplexes European XFL übernimmt, ist man eigentlich Projektleiter und nicht mehr Forscher. Vermissen Sie das? Ich vermisse es immer dann, wenn es im Rahmen der Projektaufgaben vielleicht mal nicht so schöne Dinge <lacht> gibt manchmal vielleicht zu viel administrative Fragen mhm. zu behandeln sind, dass man sagt, Mensch, wie schön wäre das, jetzt vor Ort in die Halle zu gehen, Hand anzulegen, mitzumachen. Wenn Sie das irgendwann nochmal tun, oder ist man raus, wenn man raus ist? Ich glaube nicht, dass man für immer raus ist, bestimmt nicht. Dafür haben wir ja den regen Austausch mit allen Beteiligten. Ich habe im Moment keine so konkreten Pläne. Wir werden sehen, was wir machen nach dem European XFL. Und äh, es gibt ganz viele Kollegen, die, äh, nachdem sie große Projekte geleitet haben, später auch nochmal wirklich äh, richtig in die Entwicklung wieder reingehen, hm. in die Forschung reingehen. Warum nicht? Klar.
0: Wann ist denn
1: nach dem European XFL? Nach dem European XFL ist, wir haben ein klares Ziel wann wir den Beschleunigertunnel zumachen wollen, damit die Anlage in Betrieb nehmen werden. Und äh, das klare Ziel ist, äh, dass wir Mitte 2016 den Tunnel schließen möchten. Äh, danach wird man eine gewisse Zeit brauchen, die äh, Anlage komplett in Betrieb zu nehmen, also wirklich alles auszureizen, was man mit der jetzt errichteten Anlage so machen kann. Äh, und äh, spätestens dann ist sicher die Frage, äh, was macht wer im Projekt weiter, es wird Kollegen geben, die sich dann ganz stark auf den Betrieb, auf die weitere Optimierung des Betriebes, so eine Anlage wird immer optimiert, weiterentwickelt, konzentrieren. Es gibt äh, dann sicherlich äh, viele Kollegen, die sagen, wie könnte ein Upgrade aussehen. Und es gibt sicherlich auch Kollegen, die sagen, ach, ich gehe in einen ganz anderen Bereich wieder rein. Werden wir sehen. Jetzt
0: äh, weiß die Scientific Community natürlich, dass sie hier so ein Ding bauen und äh, alle wissen, was da für Strahlung rauskommen soll oder voraussichtlich rauskommen wird. Gibt es schon Bewerber? Also gibt es schon Leute, die gesagt haben, so, ich, ich würde dann gerne folgendes Experiment machen?
1: Wir haben einmal im Jahr äh, die aktuellen Nutzer bei Flash und die zukünftigen Nutzer beim XFL hier und äh, wenn wir diese Veranstaltung hier haben, platzt der Hörsaal aus allen Nähten bei Desi. Der Hörsaal fasst, glaube ich, 350 äh, Personen und er ist bei weitem nicht groß genug. Wir haben mindestens einen Faktor zwei mehr Teilnehmer an diesen CTH gehen äh, könnte man ja, nein, aber ist, die Nähe zum Labor ist ja auch Spannend. immer sehr gut und wichtig. Ähm, nein, es gibt ganz viele Interessenten, es gibt äh, ganz viele Interessenten, die sich am Aufbau der Experimentierplätze beteiligen. Die sehen ja auch nicht alle gleich aus, die kommen nicht von der Stange, die sind optimiert für bestimmte Arten von Experimenten. Und äh, da begegnen wir den zukünftigen Nutzern. Und das sind natürlich oft auch Gruppen, die beispielsweise bei Flash heute schon Experimente machen, die dann eben sagen, Mensch, das wäre so schön, wir könnten bei kürzeren Wellenlängen arbeiten, bei XFL wollen wir mit dabei sein, wir haben auch schon Ideen, was passiert. Einige der Ideen werden zum Teil auch, dafür müssen die Kollegen eben heute reisen, beim Slack ausprobiert, wo es ja einen freien Elektronenlaser bereits gibt, aber eben, ich hatte das schon gesagt, mit deutlich weniger Pulsen, mhm. damit deutlich weniger Intensität. Äh, auch unsere eigenen Leute fahren dorthin, also es ist nicht nur Konkurrenz, wir arbeiten da auch miteinander. Wir, wir wollen ja lernen, wie die Experimente später betrieben werden. Also ja, es gibt viele interessierte Nutzer, die heute schon kommen, um den späteren Betrieb mit vorzubereiten.
0: Was ich tatsächlich noch nicht verstanden habe, ist das Wesen der Intensität. Warum, warum ist die Intensität so wichtig? Weil wenn ich eine kleine Wellenlänge habe... Also, wenn ich das Atom beleuchten kann, kann ich es doch beleuchten, dann kann ich es doch angucken. Warum ist es dann noch wichtig, wie hell ich es beleuchte?
1: Ja, vielleicht anschaulich gesprochen, wenn es <lacht> zu dunkel, dunkel ist, ist, ist tatsächlich, dann ist, sehe ich nicht so richtig viel. Ja, okay. Ähm, es gibt. Das heißt, ich gebe viel Gas, also ich mache den Beschleuniger sehr lang, damit es heller wird hinten raus. Ich, die hohe Intensität wird für viele der Experimente gebraucht. Mhm. Es gibt eine ganze Reihe von Experimenten, wo man wirklich mit einem einzelnen Photonenpuls, Lichtpuls, bereits das komplette Bild bekommt, bekommen will. Und äh, da spielt das einfach eine große Rolle. Was habe ich zu fragen vergessen? Ähm, der Weg in die Anwendung dieser Supraleitentechnologie Technologie ist mit ganz, 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 ganz vielen Entwicklungen hier bei uns verbunden. Da mhm. haben wir nicht drüber geredet. Ähm das heißt, das gab es vorher noch gar nicht. Nein, nein. Also es ist es wirklich so, dass ist das wir eine Idee im Kopf gewesen, dass wir die Technologie. Nein, es gab einzelne Beschleunigungsstrukturen, aber dahin zu kommen, dass man für Flash 50 für XFL fast 1000 Strukturen baut, das gab es so nicht. Und das ist ein großer Aufwand und wir haben sehr, viele, sehr viel Arbeit dort reingesteckt und dann vor allem nachher auch Arbeit reingesteckt in den Transfer der Technologie. Das ist ein Punkt, worüber wir nicht gesprochen haben und wir haben uns auch noch nicht darüber unterhalten, wie die Zusammenarbeit mit internationalen Partnern aussieht. Wir haben an dem Bau des Beschleunigers für den XFL 17 Institute beteiligt. Das heißt, wir kriegen große Beiträge aus Frankreich, aus Russland, Italien. Da haben wir auch nicht drüber geredet bisher. In
0: solchen Fällen, wie in der Kooperation mit der russischen Wissenschaftlern oder russischen Instituten, wenn dann sowas wie die Krim-Krise passiert, bekommen Sie das eigentlich mit? Oder ist das was, was irgendwie in einem anderen Universum stattfindet als dem Wissenschaftsuniversum, wo Sie sich austauschen?
1: Nein, das findet nicht in einem anderen Universum statt. Wir haben ja regelmäßig Kontakt zu Kollegen aus russischen Labors. Wir arbeiten mit ihnen sehr eng zusammen. Und natürlich sitzt man im Rahmen von Besuchen auch mal zusammen und sagt, Mensch, das ist ja alles nicht so nicht so toll. Wie wird das weitergehen? Hoffentlich können wir auch in ein, zwei, fünf, zehn Jahren genauso weiterarbeiten. Das ist aber nichts, was die Kooperation un unmittelbar behindert, weil man sich jetzt nicht mehr leiden kann oder irgend so. Ein Nein, Quatsch. natürlich das nicht, natürlich nicht, weil wir so arbeiten ja seit Jahren Tag zusammen. Wir hm. kennen uns, wir kennen uns als Menschen und der Mensch, der uns dort gegenüber sitzt, ist ja nicht ein anderer, weil wir eine Krimkrise haben. Also das ist nicht der Fall. Es kann schon sein, das merkt man, dass äh, dann vielleicht... Äh, beim einen oder anderen Gespräch beim Kaffee mal hochkommt, dass man natürlich eine andere Sicht hat, die europäische Sicht oder eine russisch geprägte mhm. Sicht, auch auf das, was in der Ukraine passiert. Sicher gibt es das. Wir sind ja alle Menschen, wir leben in unseren Ländern und äh, jeder äh, hat seine eigenen Beobachtungen, hört, was er hört und äh, das spielt dann schon eine Rolle. Aber auch wir hier in Deutschland haben ja vielleicht nicht immer die gleiche Meinung über das, was gerade auf der Krim passiert.
0: Ich will es hoffen, dass wir nicht Eben, die gleichen. genau. Machen, das wäre ja <lacht> katastrophal. Genau.
1: Es gibt andere Bereiche, wo äh. es einen übrigens sehr direkt treffen kann. Wir haben in dem Projekt vor einem knappen halben Jahr gelernt, dass wir an einer Stelle nachbessern müssen bei ganz speziellen Rohren. Das sind Rohre aus einem speziellen Metall, aus Titan geschweißte Rohre und wir haben festgestellt, dass wir von sogenannten längsgeschweißten Rohren übergehen müssen auf nahtlose Rohre, die sind gezogen. Und für diese nahtlosen Rohre gibt es weltweit einen Hersteller und der sitzt in der Ukraine. Mhm. Und da wir eben gelernt haben, dass wir dieses Rohr ersetzen müssen, haben wir uns 1000 Meter von diesem Rohr bestellt, nachdem wir bereits 150 Meter hatten. Und die werden jetzt geliefert. Und Sie können sich schon vorstellen, dass wir in den letzten Monaten auch da immer wieder uns die Frage gestellt haben, werden die wirklich kommen? Und das war eine ganz gute Nachricht vor zwei Wochen, als es hieß, die ersten 500 Meter sind auf dem Weg. In Stücken dann, ne? Das, also, das ist, sind sie in, in dann aufgewickelt in oder Stücken, sowas. genau. genau.
0: Wie funktioniert so internationale Zusammenarbeit eigentlich? Also ist das, es geht ja auch mal was schief wenn jetzt ein Land irgendeine Komponente liefert, die nicht funktioniert, ähm, gibt es dann, dann irgendwie, weiß ich nicht, also gibt es dann so landsmannschaftliche Auseinandersetzungen, dass dann direkt der Italiener war, bei dem wieder mal das Kabel nicht richtig gewickelt war? Nein. Oder das, Nein, das
1: passiert nicht. Nein, das passiert nicht. Also wir arbeiten gemeinsam an dem Projekt. Wir realisieren das gemeinsam. Die Expertise ist eben verteilt. Es gibt... Äh, Institute, die können das eine besser. Es gibt Institute, die können das andere besser. Was einem schon begegnet, ist, dass natürlich die Arbeitsbedingungen in verschiedenen Ländern auch unterschiedlich definiert sind. Mhm. Natürlich kann das vorkommen, dass wenn sich so ganz auf der, der praktischen Ebene einer mal über den Fehler des anderen ärgert und wer nicht arbeitet, macht keine Fehler. Wir machen alle mal Fehler, dass irgendeiner sagt, mein Gott, warum können die denn das nicht heute noch reparieren? Das liegt doch sicher wieder daran, dass man in Frankreich nur 35 Stunden arbeitet und wir hier mehr arbeiten. Mhm. Sicher gibt es das, aber das ist nichts, was uns auf der Projektleitungsebene so unmittelbar begegnet, sondern das sind ganz persönliche, äh, emotionale Dinge. Und wenn sowas passiert, dann ist es natürlich auch unsere Aufgabe, an der Stelle für Verständnis zu werben, das Miteinander wieder zu stärken, die Leute zusammenzubringen. Teilweise muss man aber auch akzeptieren, dass halt bestimmte Dinge in verschiedenen, gar nicht Ländern, sondern Instituten, einfach anders realisiert werden, gemacht werden. Es gibt eine Laborkultur. Nicht jedes Labor arbeitet genauso. Es gibt Labore, die arbeiten mit sehr hohem Teamgeist. Es gibt Labore, die äh, arbeiten vielleicht etwas formaler. Es gibt mal eine stärkere, mal eine schwächer ausgeprägte Hierarchie. Und äh, wir wissen selbst, auch in Deutschland ist es noch gar nicht so lange her, wo der Unterschied zwischen Wissenschaftler, Ingenieur und Techniker, der wirklich Hand anlegt, auch sehr sichtbar war. Hm. Das kennen wir heute, glaube ich, gar nicht mehr so. Heute haben wir viele Experten in einem großen Team, die alle gebraucht werden und die mit ihrer Expertise beisteuern. Und wir begegnen dem Ingenieur nicht mehr im weißen Kittel oder dem Wissenschaftler mit Block in der Hand in der genau. zweiten Reihe.
0: <lacht> äh, welches, welches Institut oder welches Land kann denn eigentlich was besonders gut? Kann man das äh, tatsächlich trennen?
1: Dass ich, also nach Land würde ich es nicht trennen. Mhm. Natürlich hat jedes Institut seine Schwerpunkte. Äh, viele der Partner, die wir heute haben, sind bereits Partner gewesen in den 90ern im Zusammenhang mit der Tesla-Entwicklung. Dadurch äh, ist dann auch die Bereitschaft entstanden, bestimmte Komponenten für den European XFL zu übernehmen. Mhm. Äh, nein, aber länderabhängig ist das nicht. Eindeutig nicht.
0: Sie sagten eben, es wäre viel Arbeit in die äh, Entwicklung und, 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 und Bau der, der Beschleunigerstrukturen geflossen. Ist das eher wissenschaftliche Arbeit oder ist das eher
1: Ingenieursleistung? Das ist Ingenieursleistung vorwiegend. Ja. Äh, Hauptpunkt ist eben wirklich Reproduzierbarkeit dessen, was man hier macht. Wir gehen von der Kleinserie, die wir häufig im, im eigenen Labor bei DESI äh, herstellen, behandeln, zum Einsatz bringen können, gehen wir zur für uns durchaus Großserie. Wir haben schon mal über die Tatsache 800 Beschleunigungsstrukturen, 100 Module. Das Modul, Sie fragten vorhin, 12 Meter lang, ist eine große Komponente. Mhm. 100 Stück davon sollen reproduzierbar zusammengebaut werden, sollen alle zum Einsatz gebracht werden. Und das ist ja eigentlich klassisch eine Aufgabe, die man auch in der Industrie sieht. Mhm. Sie brauchen jemanden, der reproduzierbarkeit die Hand, reproduzierbar die Handgriffe verrichtet, die verrichtet werden müssen. Und der Weg dahin ist manchmal
0: steinig. Was macht ihn denn so steinig? Weil wenn Sie doch den Prototyp hier stehen haben, mit allen Spezifikationen, muss man doch eigentlich nur sagen, hier sind die Spezifikationen, schick mal
1: 800. Was ihn steinig macht, ist die Tatsache, dass wir uns häufig im Bereich der Beschleunigerentwicklung an der, am, an der Grenze des technisch Machbaren befinden. Im Bereich der supraleitenden Beschleunigungstechnologie ist es eben nicht einfach nur, dass man die Struktur aus einem anderen Material herstellt, sondern man hat die Aufgabe, die Beschleunigungsstrukturen auch unter extrem sauberen Bedingungen zusammenzubauen. Extrem sauber heißt, dass wir dazu in Reinräume gehen, wie wir Sie wahrscheinlich alle schon mal auf Bildern von der aus der Chipindustrie gesehen mhm. haben. Wir können keine Staubteilchen auf der inneren Oberfläche dieser Strukturen akzeptieren. Keine. Keine, weil wenn wir Staubteilchen also in hätten, also von null, also ne, null wird man nie bekommen. Okay. Aber äh, genauso wenig Staubteilchen wie Sie in der Chipproduktion haben möchten, wenn Sie einen Chip herstellen. Wenn wir Staubteilchen haben führt das dazu, dass an der Stelle das Feld gegebenenfalls zusammenbricht, man sogenannte Feldemissionen bekommt, man bekommt einen Schauer von Elektronen, der irgendwo dann in der Struktur wieder auf die Oberfläche trifft, zur Erwärmung führt und das begrenzt dann die Feldstärke. Mhm. Das heißt, wir müssen diese ca. 1,30 Meter langen Beschleunigungsstrukturen, also durchaus große Gebilde, unter partikelfreien Bedingungen zusammenbauen. Und da können Sie sich vorstellen, also in einem Reinraum werden die montiert und Sie können sich vorstellen, wenn dort zum Beispiel zwei dieser Komponenten aneinander gesetzt werden, geflanscht werden, das ist eine Metallverbindung mit einer Metalldichtung. Da habe ich ja schon Abrieb. Genau. Wenn dort die Dichtung, die dazwischen gesetzt wird, vielleicht an der Oberfläche lang schrappt, dann funktioniert das nicht mehr. Dann habe ich die Gefahr, dass Metallpartikel abgeschabt werden, hineinfallen dann wird die Beschleunigungsstruktur nicht mehr funktionieren. Das heißt, die Handgriffe müssen sitzen, die müssen sehr gut trainiert sein. Alle Beteiligten müssen stets darauf achten, dass diese Dinge sauber, reproduzierbar gemacht werden. Und das in die Industrie zu bringen, ist machbar, aber ist eine Herausforderung. Wenn Sie
0: diese, diese Strukturen nachher in den Tunnel montieren, da haben Sie dann doch aber dasselbe Problem wieder.
1: Die Beschleuniger, also wenn Sie die, nein, Struktur, die Strukturen die, aneinander wir, bauen. Genau, sozusagen. wenn wir diese zwölf Meter langen Beschleunigermodule in den Tunnel bringen, haben wir dasselbe Problem. Was wir dort tun, ist, dass wir vor Ort einen sogenannten lokalen Reihenraum aufbauen. Das heißt, wir hausen praktisch den Bereich, wo die Verbindung realisiert werden muss, ein, mhm. reinigen das und arbeiten dann in einem ganz sauberen Luftstrom.
0: Wie lange bauen Sie daran? Also gut, die Ins Gesamt Gesamtzeit inklusive Planung waren
1: jetzt 20 Jahre. Wie lange bauen Sie schon? Wir haben die Spezifikationen fertig gemacht für die ersten langlaufenden Komponenten äh, etwa 2007. Und die ersten großen Ausschreibungen für Beschleunigerkomponenten sind etwa 2010 rausgegangen. Der Bau natürlich schon früher. Allein der Bau einer solchen Anlage, Sie können sich das vorstellen, 3,4 Kilometer unter Tage braucht Zeit. Das ist richtig Tunnelbohrmaschine, ne? das ist richtig Bergbau, was da stattfindet. Oder? Das ist äh, eine Tunnelbohrmaschine gewesen, im Schildvortrieb. Mhm. Äh, durchgeführt von Profis, die das nicht das erste Mal machen. Das muss müssen wir als Beschleunigerexperten nicht selber anleiten. Muss, äh, Können
0: dieser, wir nicht. Muss, muss dieser Tunnel besonders gerade sein oder sowas? Oder gleichen Sie das dann hinterher erst durch,
1: durch die Einbauten aus? Der, da irgendwelche, ja. der Tunnel ist verblüffend gerade. Ja. Der Tunnel ist über die Gesamtstrecke variiert, der etwa um ein paar Zentimeter nur wir können aber im Inneren ausgleichen, die ganzen Halterungen, die dann an die Decke in dem Fall geschraubt werden, können angepasst werden und werden präzise eingemessen. Gibt es eigentlich Gefahren bei dieser Technologie? Welche Art? Ich frage Sie.
0: Also kann man irgendwie, da ist ja nichts, was explodieren könnte oder Da ist oder nichts, so was ne? explodieren
1: das so kann. Das ist äh, eine große Anlage, die der Druckgeräteverordnung unterliegt. Das heißt, natürlich werden alle Regelwerke dort beachtet. Natürlich ist beratend beispielsweise auch eine Institution wie der TÜV im Spiel. Mhm. Wir haben bei DSI Jahrzehnte Erfahrung mit dem Umgang mit kalten Gasen. Wenn ich supraleitend arbeiten möchte, muss ich alles runterkühlen. Das passiert hier auf minus 271 Grad. Und das äh, ja, muss sorgfältig passieren, aber dann gibt es auch keine Gefahr. Ein Beschleuniger im Betrieb erzeugt Strahlung, mhm. deswegen steht der Beschleuniger auch nicht hier draußen vor dem Fenster auf der Straße, Aha. sondern steht in einem Tunnel, wo die Tunnelwände, aber auch die Erde drumherum als Abschirmung wirken, äh, Kleine Beschleuniger in einer Halle haben typischerweise eine Abstimmung aus Betonsteinen, mhm. übliche Dicke, sowas wie ein Meter. Und äh, das bedeutet, es gibt natürlich auch da, um eben dafür zu sorgen, dass es keine Gefahren gibt, gibt es natürlich Vorschriften, Regelwerke, die eingehalten werden. Es gibt eine Errichtungsgenehmigung, es wird eine Betriebsgenehmigung geben, genauso wie man das bei jedem anderen Beschleuniger, der irgendwo aufgebaut werden muss, braucht. Und äh, es gibt Personeninterlocksysteme, die dafür sorgen, dass kein Mensch sich im Beschleunigerraum aufhält im Betrieb. Was Damit gibt es im Endeffekt keine Befahren. Ja. ja, was würde passieren? Beschleuniger, Wenn Sie sich im Beschleunigerraum aufhalten, kann das lebensgefährlich sein, weil Sie einfach Strahlung ausgesetzt sind. Und äh, wir wissen alle, in der Medizin, Strahlung kann gut sein. Strahlung kann gut sein, weil beispielsweise in der Strahlentherapie Tumore abgetötet werden aber was heißt das, das heißt de facto dass man Zellmaterial tötet über Ionisierung und genau das würde passieren würde natürlich auch passieren, wenn sie als gesunder Mensch irgendwo stehen, sie würden aufgrund der radioaktiven Strahlung eine Schädigung des Gewebes haben und das ist die große Gefahr würde das schnell gehen? Oder ist das, ein das hängt sehr davon ab, wo man stehen würde. Wie gesagt, wir stehen da nicht, wir können da auch gar nicht stehen. Das ist durch entsprechende interlocksysteme sichergestellt. Es gibt in so einer Anlage Bereiche, wo man eher wenig Strahlung hat, aber es gibt auch Bereiche, wo man, wir haben mal kurz über die Kollimatoren gesprochen, also über Blendensysteme. Neben so einem Blendensystem hat man natürlich eine höhere Strahlung im Betrieb. Für uns ist das übrigens aus anderen Gesichtspunkten eine interessante Fragestellung. Wir werden ja sehr viel Elektronik im Tunnel haben und auch Elektronik mag Strahlung nicht unbedingt. Das heißt, wir simulieren Strahlverluste, wir rechnen das aus, wir schauen uns an, wie viel Abschirmung man beispielsweise lokal um Elektronikschränke im Tunnel hm. bauen muss. Ähm, dazu hat es Studien gegeben, Messungen hinterher an Flash, da zahlt sich das wieder aus, dass wir einen Prototypen stehen haben und das wirklich auch ausprobieren können, nachmessen können, ob wir richtig gerechnet haben, äh, sodass wir also da auch da sehr genau wissen, was wir tun werden. Was wir tun. Wir tun es ja bereits, nicht werden. <lacht> Wann schalten Sie ein? Äh, Mitte 2016 geht der große Tunnel zu. Wir werden allerdings vorher bereits, und das wird dann im nächsten Jahr sein, äh, die ersten etwa 100 Meter in Betrieb nehmen. Mhm. Wir haben den sogenannten Injektor. Der Injektor ist nicht nur die Elektronenquelle, über die wir schon sprachen heute, sondern da kommen hinten zwei Beschleunigermodule ran. Ein bisschen Strahldiagnose, um zu sehen, ob der Strahl so aussieht, die Qualität hat, die er haben soll. Und das geht bereits im nächsten Jahr los.
0: Und die ersten Experimente?
1: Die ersten Experimente sind nach einer äh, Inbetriebnahmezeit von Größenordnung knapp ein Jahr möglich. Also es braucht ja doch eine Weile, bis so eine lange Anlage komplett in Betrieb genommen ist. Das geht los in dem Moment, wo der Tunnel zu ist.
0: Und jetzt haben Sie ja mehrere Experimentierplätze am Ende dieses Strahls. Wie teilen Sie den Strahl auf? Oder wird immer nur ein
1: Experimentierplatz zur Zeit beschossen? Nein, das Oder Interessante ist, ist, wahrscheinlich der nein, nein. <lacht> äh, gut, wenn die Zeitskala kurz genug ist, ist die Antwort ja, dann wird immer nur einer beschickt, okay. aber was für wir machen. Den, für den User sieht es aus, als wäre es ständig. Genau. Ja, okay. Aber wir sprachen ja schon darüber, dass wir 27.000 Pulse pro Sekunde erzeugen und wir haben die Möglichkeit, am Ende des Beschleunigers den Elektronenstrahl auf insgesamt fünf verschiedene Einzelne Tunnel, sogenannte Fächertunnel hinten, das sieht wirklich im Grundriss aus wie ein Fächer, fünf Tunnel nebeneinander, zu verteilen und dann eigentlich nicht einen Freie-Elektronenlaser zu betreiben, sondern mehrere, wenn wir auf den Erzeugungsort der Strahlung, nämlich die Undulatoren, schauen. Wir haben also in allen Tunneln Undulatoren drin. In allen dieser fünf? Genau. Mhm. Und wir speisen diese Undulatoren zeitlich nacheinander. Die einfachste Methode wäre eine Sekunde. Tunnel 1, eine Sekunde 2 und so weiter. Tunnel 2. Aber wir haben auch die Möglichkeit, innerhalb der Pulszüge bereits die ersten 20% nach links, die nächsten 30% in die Mitte und so weiter zu verteilen. Das sind schnell gepulste Elektromagnete, die dort zum Einsatz kommen. Die sind so schnell, dass sie... Wir nennen die aus dem Grund auch Kickermagnete. Kann man sich dann anschließend äh, gut vorstellen. Viele von uns haben kennen den Kicker als Spiel in der Kneipe oder genau. sonst wo, wo sie Bälle nach links, nach rechts schießen und genau das. Wir, wir kicken den Strahl nach links oder rechts in die verschiedenen Strahlführungen dann rein.
0: Mir fällt keine Frage mehr ein. Ja, dann hören wir jetzt auf. Hans Weise, vielen Dank.
1: Gerne.